0: Hoy quiero terminar tres mensajes que he dado acerca de, de una carga que Dios puso en mí sobre una tendencia en algunos cristianos y tiene que ver con la deconstrucción de su fe. Pero hoy quiero cambiarlo, invertirlo y hablar acerca de la reconstrucción de nuestra fe. Alisa Childers ha dedicado su vida para ayudar a los que cayeron en la deconstrucción de su fe Para los que no la conocen, Alisa fue la cantante de una banda de niñas llamada Zoe Girl Hace como unos 10 años, pero ella es la hija de Chuck Girard Ahora yo sé que algunos dirán Chuck Chuck Girard fue el cantante de Love Song y esa banda fue la que Dios usó para iniciar en los años 70 lo que se conoce como la música cristiana contemporánea se inició en una iglesia a donde invitaron a un hippie a predicar y fue un avivamiento tremendo que hasta el día de hoy se puede experimentar Y todo esto lo pueden ver en una película que se llama Jesus Revolution Y por fin Netflix va a poner algo bueno Es la película cristiana más vista y a partir del 30 de julio lo pueden ver en Netflix Lo puse hoy en mi, en mi, en mi Twitter porque quiero que todos lo vean con mi esposa lo vimos y fue quebrantador, fue tremendo Pero entonces Alisa Child o, o Childers es la hija de ese hombre Pero ella cuenta que fue invitada por su pastor a un grupo de oración Un grupo exclusivo para unos pocos para estudiar la Biblia pero estando allí se dio cuenta que en vez de estudiar la Biblia estaban cuestionando todo lo que ella había creído desde niña la verdad de las escrituras la resurrección de Jesús su nacimiento a través de una virgen su pastor el hombre que ella admiraba estaba desbaratando su fe Y ese fue el inicio de la deconstrucción de su fe Comenzó a cuestionar las experiencias Que ella había tenido en la presencia de Dios Comenzó a pensar que Fueron simplemente un producto de su imaginación Y poco a poco fue cayendo En un océano de duda Pero... Se dio cuenta que la fe es como un juego de lego Las piezas tienen que cuadrar Para hacer una construcción de estas Si llega a faltar algo O si hay algo fuera del lugar no va a cuadrar Así es nuestra fe Y se dio cuenta que muchas piezas De la deconstrucción de su fe no cuadraban En cambio Cuando comenzó a estudiar la Biblia Disciplinadamente todos los días Y se volvió apasionada por la Biblia Se dio cuenta que todas las piezas Cuadraban perfectamente Y por eso llegó a la conclusión De que la Biblia es la palabra de Dios y que todo lo que nosotros creemos es la verdad Pero entonces lo primero que tienen que hacer Los que van a volver a construir su fe Porque cayeron en la deconstrucción de su fe Y por eso se volvieron ateos, humanistas O cristianos progresistas Lo primero que tienen que hacer es reconocer en dónde están de acuerdo. Una canción que cantábamos cuando era niño que decía Dime cómo se vive o cómo se siente una vida sin Dios Y esa es la pregunta que se tiene que hacer Dime cómo es realmente una vida sin Dios Cómo es una vida sin límites Cómo es una vida sin justicia divina una vida en donde todo es lícito, todo se permite Una vida en donde el pecado no es castigado Dime cómo se vive sin Dios ¿Es realmente tan buena la libertad como nos lo pintan? ¿Cómo se vive realmente en un mundo de vicios, de drogas, de alcohol? ¿Cómo es la vida en Sodoma? Cómo es vivir en medio de los pecados sexuales más viles y degradantes Cómo se vive en un mundo de traición Cómo se vive en un mundo en donde tu esposa te abandona por otro O tu esposo se acuesta con otras mujeres o peor con otros hombres Cómo es esa vida Cómo es una vida sin Dios Pues el hijo pródigo Sentado En medio de cerdos Comiendo la comida de ellos En medio del basurero del pecado Por fin recapacitó Dice Lucas 15, 17 Y dijo Tengo que volver a mi padre Y decirle papá he pecado porque dejé de creer en ti No soy digno ya de ser llamado tu hijo Pero hazme uno de tus jornaleros Tenemos que reconocer nuestro pecado De cuestionar las sagradas escrituras Nuestro pecado de cuestionar la existencia de Dios Recuerdo que hace muchos años El hermano Pablo mi héroe de la niñez Todos los días oía su mensaje Cuatro minutos Por eso quizás me gustaba Un mensaje a la conciencia Un momento de reflexión en la vida diaria Escúchelo en la voz del hermano Pablo Será mi sueño O presentarlo o ser el hermano Pablo Un predicador impresionante Mi héroe pero en un congreso nos habló de un momento en su vida En donde dudó de la existencia de Dios Cuando él dijo eso, todos quedamos callados Muchos lo juzgaron después Pero para mí ese fue un mensaje que hasta el día de hoy me ha servido para esos momentos en donde por la mente de todos nosotros pasan esas preguntas. ¿Será que Dios realmente existe? ¿Será que esto que creemos es la verdad? Él duró más de un año, recuerdo, con esas dudas en su mente y no podía hablar con nadie, porque él era el hermano Pablo. Hasta que un día, leyendo su palabra Decidió creer en el Dios de la Biblia Y en ese momento volvió su fe Pero lo que yo aprendí de su transparencia Fue que a pesar de esa lucha que tuvo en su mente Él no dejó los hábitos de un cristiano Siguió leyendo su Biblia todos los días. Siguió orando. Siguió yendo a su iglesia. Y siguió predicando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar el basurero en donde estamos. Recapacitar. Pero lo siguiente es identificar qué generó. La deconstrucción de nuestra fe Para algunos fue el hecho de que el cristianismo no se puede comprobar científicamente ni históricamente ¿Pero quién dice que no? ¿Lo dicen los ateos mentirosos? Porque es una mentira de que no se pueda comprobar ¿Sabían ustedes que la historia registrada De la edad antigua No pasa de cinco mil años? ¿De dónde viene ese cuento de millones y millones de años? Lo que está registrado Es decir, en los libros No pasa más de cinco mil años Todo lo demás son Especulaciones de arqueólogos ¿Quién dice que ellos tienen la razón? Casi todos son ateos ¿Por qué creemos todo lo que ellos dicen? Que el mundo tiene no sé qué ¿Cuántos millones de años? Ahora, según la Biblia El mundo actual Solo tiene Seis mil años Ahora es probable que antes de Génesis 1-2 Hubo mucho, pasaron muchos años Millones de años quizás Pero el mundo actual Según la Biblia no tiene más de seis mil años De Adán a Abraham son dos mil años De Abraham a Jesús otros dos mil años De Jesús a es a nuestro tiempo otros dos mil años Eso quiere decir que hemos entrado Entramos hace poco al séptimo milenio Entonces en este tiempo, en mil años Lo más seguro es que va a venir Jesús La historia La historia confirma Que la Biblia tiene la razón De hecho la historia tiene que sujetarse a este libro Que es el más antiguo De los más antiguos de todos Pero muchos le creen más a los supuestos De las teorías de la evolución Y a las mentiras de los ateos Que a lo que dice la Biblia Yo tengo un libro En donde se hace un paralelo Entre... La historia de la antigüedad y lo que dice la Biblia Aquí lo tengo, lo trae para que lo vieran Porque es impresionante, miren esa belleza Hace un paralelo Y lo impresionante es que cuadra perfectamente La historia de la humanidad es... Está, tiene un paralelo perfecto con lo que dice la Biblia Pero en segundo lugar, otros fueron quizás lastimados Por la iglesia o por un cristiano Pero yo pregunto a aquellos ¿Van a dejar que eso que te hicieron O vas a dejar que eso que te hicieron te lleve al infierno? Porque es absurdo No, es que me lastimaron ¿Y qué? Pues ya pasa la hoja ¿Por qué? Porque es, un, es cuestión de eternidad Por si no lo sabes, la iglesia Las iglesias están llenas de personas Que nos van a lastimar Por eso Jesús nos dijo, perdonen Ya, perdonen En tercer lugar, algunos Simplemente quieren alinear su fe a lo que el mundo dice con respecto al sexo Y si lo que tú quieres es esa clase de vida Quiero advertirte que muy pronto nos van a imponer la libertad sexual como un derecho humano Incluyendo el incesto y la pederastia Ese es el mundo es un derecho humano Otros se dejaron convencer Por unos que dicen que son mejores que nosotros Porque ellos sí aman Aman tanto que por eso no juzgan Y por eso no creen en el infierno Y han inventado esa clase de cristianismo Cambiaron la justicia divina por la justicia social Ojo, suena muy bonito, pero es un truco ¿Por qué? Porque quitaron justicia divina Y ahora hablan de justicia social Suena bien, pero no es bíblica Hagámoslo, yo creo en la justicia social pero lo bíblico es justicia divina Otros se dejaron arrastrar por los que no creen en Dios Y por eso, como no creen en Dios A ellos les toca salvar el planeta Y su obsesión es el cambio climático Pero les vuelvo a repetir que a nosotros No nos toca salvar este planeta Porque el final ya fue Determinado por Dios, Mateo 25, 35 dice: El cielo y la tierra pasará. Y Apocalipsis 21, 1 dice: Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido. ¿Para qué salvarlo? Si va a desaparecer, absurdo. Pero todo eso viene. De gente que no cree en Dios Otros dejaron de creer en Dios Por una oración no respondida O oh, porque tuvieron un hijo Con discapacidad física Mi hija, Cristi, Nos habló precisamente acerca de eso En su último mensaje De los pensamientos Que llegaron a su mente Debido a su discapacidad física Otros ¿no? Y el punto que estoy dando es ¿En dónde tomaste esa decisión? ¿Dónde vino esa caída? Para muchos fue por esta pregunta ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué hay tantas enfermedades? ¿Por qué hay pobreza? Y esa es una de las preguntas que se hacen muchos de los que dejaron de creer Pues esta pregunta por poco me hace tambalear cuando yo era joven Y lo que me liberó de mis argumentos en contra de Dios Fueron los versículos en la Biblia en donde me muestra Y ojo con esto porque me van a dar palo por esto pero hay versículos en la Biblia en donde me muestra que Dios no está en control del mundo ¿Por qué? Porque nos dio libre albedrío. Y son las decisiones equivocadas de los seres humanos los que han causado las injusticias, el sufrimiento la pobreza, las enfermedades Y es por culpa del hombre Que primero Juan 5, 19 dice El mundo entero está bajo el control ¿De quién? ¿Lo digo yo? No, lo dice la Biblia Sí, Dios es todopoderoso Pero hizo un, al ser humano tan libre que le entregó el control Y el bien bruto Le entregó el control a quién Al diablo Por eso el mundo entero Está bajo el maligno Ahora siga, Seguimos leyendo O más bien Devolvámonos un versículo Versículo 18 dice Sabemos que los hijos de Dios es decir, nosotros no se caracterizan por practicar el pecado Porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos Y el maligno no puede tocarlos Pero esos solo somos nosotros Dios sí tiene control de nosotros Pero no el mundo Ahora, Él es poderoso pero el mundo entero está bajo el maligno Los calvinistas me odian por esto ¿Por qué? Porque ellos en, enseñan que Dios está en control de todo Y por eso a ellos les digo bromeando Que si soy, estoy equivocado Fui predestinado para estar equivocado ¿Por qué? Porque el Dios en quien yo creo el Dios que conozco cuando leo la Biblia No es el culpable de la maldad del mundo Pero otra razón por la cual muchos han dejado de creer Es por la dualidad que han visto en sus pastores En sus papás Y en sus líderes Pero, ojo En el juicio final cuando esas personas Estén delante del gran trono blanco Esa disculpa no les va a servir de nada Pero, pero es que mi pastor era no, no predicaba, no vivía lo que predicaba Es que a mis papás No va a servir ¿Por qué Dios va a decir al infierno, mi hijo? ¿Por qué? Porque cada uno Determina Su futuro O cuál va a ser su eternidad para otros fue el no tener una experiencia especial con Dios Como lo han tenido otros Ahora, para los que por esta pequeña cosa Han iniciado el camino hacia la deconstrucción de su fe Quiero decirles que yo nunca he tenido experiencias O sea, yo veo gente llorando ¡Aaah! Y yo ¿Por qué? Porque todas mis experiencias están basadas en lo que la Biblia dice, no en lo que yo siento. Entonces, no, 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 no se comparen con otros. Wow, a mí me impacta y, y amo oír las experiencias de otros. Pero mi fe nunca la he basado en lo que siento ni en lo que veo, sino en lo que Dios dice en su palabra. Entonces, les toca volver a reconstruir su fe, así como quedó este, este, este juego del ego totalmente destrozado, poco a poco les toca ir cuadrando las piezas. Cuando en mi mente, cuando mi mente es bombardeada por pensamientos en contra de Dios, mi salida es... Alabanza y adoración ¿Por qué? Porque cuando alabamos a Dios Estamos confesando las grandes verdades de nuestra fe Especialmente, ojo, cuando cantamos los himnos Por eso los himnos son tan importantes Porque ahí se proclaman las grandes verdades de nuestra fe La primera Creo en Dios En mis mañanas de oración Esa es una confesión que permanentemente hago Porque en Hebreos 11.6 dice Sin fe es imposible agradar a Dios Todo el que desee acercarse a Dios Debe creer que Él existe Yo creo en Dios Yo creo que Dios existe Existe Pero no solo eso Génesis 1.1 dice En la nueva versión internacional Dice Dios Coma, esa coma es importante En otras traducciones no la pusieron ¿Por qué? Porque en el principio Dios Luego Dios creó El cielo y la tierra Los cielos y la tierra Creo y confieso en mis tiempos de adoración Y en mis mañanas de oración Que Dios es el creador Del cielo y la tierra Como dice el Salmo 19 1, Los cielos cuentan la gloria de Dios Y el firmamento proclama La obra de sus manos Romanos 1.20 Desde la creación del mundo Las cualidades invisibles de Dios Es decir, su eterno poder Y su naturaleza divina Se perciben claramente A través De lo que Él creó Número dos Creo que la Biblia Es la palabra de Dios Todo lo que Dios ha dicho Y todo lo que Dios ha hecho Desde el principio Desde el fundamento de este mundo Está en este libro Quedó registrado aquí Dios usó a hombres Simples hombres Para que lo pusieran por escrito, pero ellos escribieron lo que Dios quiso que ellos escribieran Dice según de Pedro 1.20 Tengan presente que ninguna profecía, ninguna palabra de la escritura surge de la interpretación particular de nadie porque la profecía no ha tenido su origen en voluntad humana No fue, ay se me ocurrió esto No, sino que los profetas hablaron de parte de Dios Impulsados por el Espíritu Santo Y no solo eso, Dios se aseguró de que quedara dentro del canon de la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, Dios se aseguró que solo quedarán los libros 100% inspirados por Él. Por eso no podemos quitar ni un solo versículo, ni una sola coma, nada, no lo toques. Porque lo tocas, tocas un solo versículo Tocas todo Dice Segundo Timoteo 3.16 Toda la escritura Es inspirada por Dios Toda Y es útil para enseñarnos Lo que es verdad Y para hacernos ver Lo que está mal en nuestra vida Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto Entonces los que se han desviado Tienen que volver a leer la Biblia Y tienen que ver qué dice la Biblia Con respecto a la creación Con respecto al infierno Con respecto al nacimiento virginal de Jesús y con respecto a su resurrección y ascensión En un mundo en donde somos bombardeados Todo el tiempo En las películas, en las redes sociales En los noticieros, los periodistas La gente bonita del mundo Todo el tiempo nos está bombardeando En contra de la Biblia No podemos darnos el lujo de pasar ni un solo día sin leer este libro. Pregunto, ¿dónde está tu Biblia? No, 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 lo tienen que traer aquí, pero alguno no tiene idea de dónde. Está. Ah, no es que yo lo leo en mi iPhone, no sea bruto. Hay que, hay que, leerlo, hay que escribirlo, hay que, hay que memorizarlo, hay que. No es, ¿cómo pueden leer en un iPhone? Necesitamos algo que podamos subrayar Y quiero desafiarlos a eso No me vengan que es que yo oigo la Biblia No sea bobo Óigalo, pero léalo, escríbalo, memorícelo Hay que volver a darle valor a la Biblia Lea la Biblia todos los días ¿Por qué? Porque Romanos 10, 17 dice La fe viene como resultado De oír el mensaje de Dios Y el mensaje que se oye es La palabra de Cristo He perdido como tres Biblias Porque la cargo Porque me la llevo Entonces los de se me quedan ya leídas En los aviones y me duele Pero al menos tengo Biblias que he leído ¿Cuántas Biblias has leído tú? Busquen cómo volver la lectura de la Biblia a un hábito Solo tienen que leer uno o dos capítulos al día Pero háganlo Busquen una Biblia de lenguaje sencillo No tienen que dárselas de muy español No, somos chichas colombianos Que nos gusten las Biblias donde nos ustedean No donde nos vos, sean. Compren una Biblia costosa como esta Miren esa belleza Cuesta un millón Ahora, ¿por qué? Porque el dólar está tan devaluado No cuesta sino... 200 dólares, pero aquí lo tienen 500 porque nadie compró Aprovechen, no quedan sino como 10 Huele a puro cuero ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno se pone serio con el Señor invierte en algo como una Biblia Cuando yo comencé a estudiar la Biblia me compré la más costosa tengo, esta es la, una traducción donde no usan vosotros La Biblia de las Américas Pero también me la compré en la Reina Valera ¿Por qué? Porque es la inversión más importante en su vida Cuando yo cumplí 15 años Mi mamá me regaló la Biblia más costosa Allá la tengo en mi casa No la puedo leer porque no leo Ya no alcanzó a ver la letra Inviertan en una Biblia bien costosa ¿Por qué? Porque hay que volver a reconstruir la fe Y hay que pagar un precio Usen los colores No me importa que cambien los colores Pero ¿por qué uso los colores? Porque cuando lo vuelvo a leer sé en donde está hablando de Dios el Padre, de Jesús, del Espíritu Santo En donde Dios me está dando un mandato En donde yo soy el que le habla a Dios En donde es una oración Es muy diferente mi oración a que Dios me hable Entonces por eso hay que tener diferentes colores Pero también ríndanle cuentas a su líder con el famoso R07 Por otro lado, mucho cuidado con los libros que están leyendo porque leer un libro es invitar a su autor a nuestra casa ¿Conocen el que escribió el libro que están leyendo? ¿Lo invitarían a su casa a comer? ¿Es una persona que se congrega? ¿Es una persona que realmente ama a Dios? Cuidado, porque los libros que leemos Podría ser la forma sutil en que Satanás está sembrando Cizaña, sin darnos cuenta Pero en tercer lugar En nuestro tiempo de oración y de alabanza Tenemos que decir Creo que Jesús es Dios hecho hombre Creo que nació de una virgen ¿Por qué eso es tan importante? Porque si no nació de una virgen No es Dios Jesús fue concebido en el vientre de María Virgen Por el Espíritu Santo De María recibe Su humanidad Del Espíritu Santo Recibe su divinidad Creo que Jesús Murió en la cruz Y que resucitó De los muertos Y está sentado A la derecha del Padre Filipenses 12 y dice aunque era Dios no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse sino que se despojó de su naturaleza divina para vivir como un ser humano Mateo 1.18 dice su madre María estaba comprometida para casarse con José pero antes de que la boda se realizara mientras todavía era virgen Quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo 1 Corintios 15, 12 dice Nosotros predicamos que Cristo se levantó de la muerte Y en el versículo 14 dice Si Cristo no ha resucitado Nuestra predicación es inútil Y también la fe de ustedes Romanos 834 dice ¿Quién nos condenará? Nadie porque Cristo Jesús murió por nosotros Y resucitó por nosotros Y está sentado en el lugar de honor A la derecha de Dios el Padre Y allí intercede por nosotros Tercero, el cuarto Creo que Jesús es el único camino a Dios Jesús dijo, Juan 14, 6 y este me lo sé porque estaba en la pared de la casa de mi abuelito Siempre que lo visitábamos leíamos Jesús dijo, yo soy el camino No un camino más, no, el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino solo por medio de mí Paul Young, autor de ese libro que nos bendijo a todos The Shack también escribió un libro, Las mentiras que creemos acerca de Dios En donde tristemente está promoviendo el universalismo Que dice que son muchos los caminos que llegan a, llevan a Dios ¡Qué triste! Por eso no podemos leer cualquier libro Tenemos que conocer lo que estamos leyendo Y ahí también tristemente dice que el infierno no existe eso es el cristianismo progresivo, cuidado con lo que lees Quinto lugar, creo en el cielo para todos los que creen en Jesús Pero también el infierno para todos los que lo rechazan ¿Por qué? Porque es lo que dice la Biblia, Leo Mateo 25, 46 Ellos irán al castigo eterno pero los justos entrarán en la vida eterna Romanos 6.23 dice La paga del pecado es la muerte Juan 3.36, los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna, los que no obedecen al Hijo, es decir, al Jesús, nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Daniel 12.2 dice, se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna Es decir cielo Y otros para vergüenza Y deshonra eterna Hebreos 9.27 Cada persona está destinada Para morir una sola vez Y después vendrá el juicio Apocalipsis 19.20 Tanto la bestia como el falso profeta Fueron lanzados vivos Al lago de fuego que arde con azufre Y 20.15 Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida Fue lanzado al lago de fuego Según de tesalonicenses 1, 7 al 9 Jesús vendrá con sus ángeles poderosos en llamas de fuego Y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios Y sobre los que se niegan a obedecer La buena noticia de nuestro Señor Jesús Serán castigados con destrucción eterna Separados para siempre del Señor Por eso Marcos 9.43 dice Si tu mano te hace pecar, córtatelo Porque es preferible entrar a la vida eterna manco Que en el fuego inextinguible del infierno Entrar con las dos manos Donde los gusanos nunca mueren Y el fuego nunca se apaga ¿Cómo van a decir hoy algunos Que el infierno no existe? ¿Cómo van a sacar esos versículos de la Biblia? Por eso cuando yo vi Tantos autores cristianos Metiendo estas mentiras Decidí solo leer la Biblia Me cansé de leer libros A propósito, tengo un libro ahí a la salida ¡Ja, <risas> Lean la Biblia, amen la Biblia Y cualquier libro que diga cualquier cosa en contra de la Biblia O en contra de un versículo de la Biblia, bótenlo ¿Por qué? Porque este es el libro, la Biblia Pero en sexto lugar, creo en el Espíritu Santo Creo en el bautismo en el Espíritu Santo En el fruto del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo Los cristianos que ignoran Estos versículos de la Biblia O la rechazan Corren el riesgo de también Eliminar otros versículos Yo soy de los que creen que O enseñamos toda la Biblia O no enseñamos nada Y finalmente Creo en la iglesia Creo que la iglesia es el reino de Dios en la tierra quiero que nos pongamos en pie Si sí, dale ese sí, aplauso al Señor Y comiencen a declarar lo que creen Ahí con sus propias palabras digan Creo en Dios Pero en sus propias palabras no repitan Sino creo en ti Señor Creo que tú hiciste el cielo y de la tierra Creo que puedo verte en los detalles Y hoy quiero verte aunque no te sienta, creo que estás aquí porque tu palabra lo dice. Creo en Jesús. Creo que Jesús es Dios hecho hombre. Creo en ti, Espíritu Santo. Creo en tu palabra porque el cielo y la tierra pasará, pero no tu palabra. Creo en la justicia divina. Creo que hay un cielo para los que hemos recibido a Jesús y tengo esa seguridad pero también creo que hay un infierno y aquellos que se mueran sin tener a Jesús en su corazón se irán al infierno porque Tu Palabra lo dice yo renuncio al cristianismo progresivo que está tratando de vendernos un evangelio barato y te pido Señor que nuestros ojos sean abiertos hacia esa realidad en el nombre que es sobre todo nombre. Y mientras adoramos al Señor, quiero que en sus propias palabras vayan diciendo lo que alma Con una mirada, te veré como veo las estrellas. Tu gloria me abraza, te siento tan cerca. Deberé, cada, cada vivas mi alma con una mirada. Te veré como vio las estrellas, tu gloria a la raza siento tan ser. Y Señor, creemos que moriste en esa cruz y resucitaste y estás sentado a la derecha del Padre pero también creemos que volverás y cuando tú vuelvas este mundo será destruido totalmente porque es un mundo en donde hay pecado, en donde hay maldad creemos en cielos nuevos y en una tierra nueva y aunque queremos cuidar este planeta no queremos hacerlo porque por incredulidad hacia Ti, simplemente para tratar de volverlo más bonito sana nuestra tierra oh Dios pero la verdadera sanidad no está en salvar este planeta sino en creer en el Dios Todopoderoso arrepentirnos, arrepentirnos de nuestros pecados, amar Tu Palabra el libro más valioso, más glorioso Señor es tu palabra Y Señor mi deseo es verte en el cielo pero también aquí en la tierra Y mi deseo es que la gente te pueda ver a ti Por eso hoy vuelvo a reconstruir mi fe si por alguna razón me he desviado Y mi confesión es que nunca, nunca, nunca me apartaré de ti Y una vez más declara te veré, te veré Vivas mi alma con una mirada Te veré como veo las estrellas Tu gloria me abraza, me siento tan sereno